0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi tối nay chủ nhật ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chương trình có những nội dung chính sau đây. Công bố 6 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15. Nhiều trường đại học cho sinh viên trở lại sau Tết. Hà Nội dừng tổ chức các lễ hội hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tổ chức triển lãm ảnh đất nước vào xuân mừng năm mới tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư Hai Bà Trưng Hà Nội. Hà Nội dừng thi công nạo vét hút bùn hệ thống thoát nước từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2. Phần tin thế giới có những thông tin. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố bác đề xuất rút quân khỏi Bulgaria, Romania của Nga. Nga huy động 140 tàu chiến tập trận giữa lúc căng thẳng với phương Tây. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Quốc hội đã ban hành văn bản số 670 ngày 21 tháng 1 năm 2022 về việc công bố 6 nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 Cụ thể, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 43 năm 2022 QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết số 44 năm 2022 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 45 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Nghị quyết số 46 về kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 14 về điều chỉnh chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh năm 2022, Nghị quyết số 465 về việc phê chuẩn ban thư ký Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị số 03 ngày 20 tháng 1 năm 2022 tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Mục tiêu chỉ thị đặt ra là tập trung cao điểm triển khai các nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán nhâm dần vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Nguyên tắc thực hiện là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng chống dịch, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các ngành, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo ngành, lĩnh vực, địa bàn và đơn vị quản lý. Thành phố thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế hành chính như xét nghiệm, cách ly liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, thống nhất trong công các phòng chống dịch COVID-19 không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Thường Tín, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Xuân nhân ái Tết sẻ chia, trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại huyện Thường Tín ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương dự chương trình cùng dự có lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện thường tín các hộ nghèo khó khăn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện thường tín Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống dịch COVID-19, nguồn ủng hộ chương trình sóng vào máy tính cho em thành phố, tặng 30 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tặng 20 máy tính bảng cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín với tổng trị giá là 100 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh Năm 2021 là năm thực sự khó khăn đối với đất nước, thủ đô. Nhiều gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, chương trình Xuân Nhân Ái Tết Sẻ Chia do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức với mong muốn mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Mặt trận Thành phố đã hỗ trợ nhiều chương trình an sinh xã hội để chăm lo, giúp đỡ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền hơn 79,6 tỷ đồng, hơn 30.000 xuất quà trị giá hơn 10 tỷ đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận huyện Thường Tín tiếp tục quan tâm có những hoạt động sẻ chia, chăm lo hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều vui vẻ đón Tết. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, tổ chức các lực lượng phòng chống dịch, đảm bảo xử lý kịp thời. Các tình huống xảy ra, đánh giá cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và thành phố để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phố cũng chủ động thực hiện phương án kịch bản cấp độ cao, phân công lực lượng, tổ chức diễn tập, ứng trực, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo nguyên tắc bốn tại chỗ, không để bị động bất ngờ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kiên quyết kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh đồng thời phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, đối với người dân, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện thị xã bám sát các nguyên tắc nêu tại chỉ thị này. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn, thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân. Các địa phương cũng giả soát, thống kê, cập nhật kịp thời số liệu về công tác phòng chống dịch để làm cơ sở phân tích, đánh giá chính xác tình hình, có giải pháp phù hợp hiệu quả. Kiểm tra đôn đốc, huy động các lực lượng tham gia phòng chống dịch, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần, theo nguyên tắc 4 tại chỗ đối với những địa bàn giả soát cần tăng cường bổ sung lực lượng y tế khẩn trương báo cáo về sở y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo thành phố kịp thời tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trong ngày 22 tháng 1 để xem xét chỉ đạo ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện thị xã cũng chỉ đạo lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ tăng cường kiểm tra giám sát di biến động dân cư quản lý việc điều trị f cách ly f1 tại nhà phát huy hiệu quả phần mềm quản lý người nhiễm covid 19 hoạt động tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường các hình thức tiếp nhận xử lý thông tin, huy động các lực lượng tham gia tổng đài tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến phòng chống dịch, an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ, phát thuốc cho các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà, bảo đảm kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán giúp người dân yên tâm điều trị. Thực hiện chiến dịch cao điểm tiêm chủng xuyên Tết Nguyên đán, các địa phương tiếp tục giả soát, thống kê lập phương án các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng, người từ chối tiêm trên địa bàn, tổ chức các điểm tiêm cố định, lưu động, thực hiện chiến dịch cao điểm tiêm chủng xuyên Tết Nguyên đán từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 theo lời phát động của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của ngành y tế, đẩy mạnh công tác truyền thông vận động người dân tham gia tiêm chủng dịp Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục giả soát người trên 50 tuổi. Người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao, không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà, giả soát tiêm đủ liều vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để không bỏ sót, chuẩn bị cho học sinh đến trường an toàn, phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi 3, mũi bổ sung, mũi nhắc lại trong quý 1 năm 2022. Các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. Tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành. Thành phố yêu cầu căn cứ tình hình dịch tại địa phương và số lượng học sinh được tiêm vaccine để chủ động xem xét. Quyết định cho học sinh đã tiêm đủ hai mũi được đi học trực tiếp và chủ động thông báo trước cho phụ huynh, học sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất. Xây dựng phương án kịch bản, chỉ đạo các trường tổ chức tập huấn, diễn tập các tình huống khi phát sinh F0 với nhiều kịch bản, cấp độ dịch, các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Sở Y tế được giao triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Bộ Y tế, Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, ứng phó với biến chủng mới Omicron theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Sở cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết, phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thuốc, ứng trực 24 trên 24 giờ, có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị, nhất là máy thở oxy y tế, để tổ chức điều trị cho người bệnh COVID-19, cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ trong những ngày Tết. Các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ trì triển khai phần mềm quản lý người nhiễm COVID-19, chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện điều trị F0, phối hợp ban chỉ đạo các quận huyện thị xã trong việc cập nhật số liệu bệnh nhân chuyển tầng và khỏi bệnh để nắm bắt, theo dõi và thống kê kịp thời. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính giả soát, bổ sung kinh phí phòng chống dịch tại các bệnh viện, cơ sở điều trị COVID-19, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các địa phương dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường việc kiểm tra giám sát tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước trong và sau Tết Nguyên đán. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai công tác tổ chức Trận đấu vòng loại FIFA World Cup ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 đảm bảo an ninh, an toàn, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, UBND ban nhân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với chính quyền các cấp phát huy vai trò cùng các lực lượng tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, tổ COVID-19 cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm trong công tác vận động tuyên truyền, giám sát thực hiện phòng chống dịch tại cơ sở, quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhất là vào những dịp lễ Thành phố đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội phát huy vai trò sung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên thủ đô, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các tổ hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà theo chỉ đạo, phân công của chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành y tế, tham gia hỗ trợ thực hiện nhập liệu trên hệ thống quản lý người nhiễm COVID-19, thực hiện tốt chương trình ATMOC, Phối hợp với sở Y tế và Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam chỉ đạo, phân công Hội Thầy thuốc Trẻ Hà Nội vận hành mạng lưới thầy thuốc đồng hành, giám sát, hỗ trợ người dân mắc COVID-19 thưa quý vị để kích thích sức mua trong dịp Tết nhâm dần năm 2022 bà Đỗ Tuệ Tâm phó tổng giám đốc công ty thương mại Hà Nội cho biết các cửa hàng địa điểm kinh doanh của tổng công ty sẽ mở cửa phục vụ muộn nhất đến 18 giờ ngày 29 Tết và mở cửa trở lại từ mùng 3 Tết từ 7 giờ đến 22 giờ riêng nhà hàng Thủy Tạ phục vụ khách hàng đến 24 giờ ngày 29 Tết và mở cửa trở lại từ 1 giờ cho đến 10 giờ sáng mùng 1 Tết Hệ thống siêu thị HaproMart tại huyện Gia Lâm mở cửa trở lại phục vụ người tiêu dùng từ ngày mùng 4 Tết từ 9 giờ cho tới 17 giờ. Bên cạnh đó, để tăng cường phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết, Hapro đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kinh doanh phục vụ Tết Nguyên Đán nhâm dần một cách đồng bộ từ những ngày đầu năm 2021. Ngoài 13 nhóm mặt hàng đã đăng ký theo chương trình bình ổn thị trường như gạo, thịt lợn, thịt gà, trứng, thủy hải sản, dầu ăn, rau củ thực phẩm chế biến, sữa, bánh, mứt kẹo, đường, gia vị, rượu bia, nước giải khát trong dịp tết nguyên đán nhâm dần tổng công ty còn dự trữ thêm các nhóm mặt hàng như hàng khô, măng, miến, mộc nhĩ, các loại quả hạt khô phục vụ tết, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm tổng lượng hàng hóa dự trữ ước đạt sắp xỉ 1.000 tỷ đồng cũng theo bà Đỗ Tuệ Tâm tổng công ty đã chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ của toàn hệ thống bán lẻ gồm hệ thống siêu thị, cửa hàng Happy Food Hapromat, hệ thống chợ, cửa hàng chuyên kinh doanh kim khí, điện máy, thời trang, hệ thống nhà hàng ăn uống dịch vụ. Bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, các cửa hàng điểm kinh doanh của Tổng Công ty cũng tổ chức bán hàng online qua các kênh như website, Facebook, Zalo, Viber, xây dựng chính sách giao hàng tại nhà tận nơi, đồng thời tổ chức các điểm bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân tại các khu công nghiệp, các huyện ngoại thành của Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 đang đến rất gần. Những ngày này, người dân làng hương Quảng Phú Cầu tất bật, bận rộn hơn bao giờ hết. Hàng trăm công nhân làng nghề đang chạy nước rút, hoàn thiện những đơn hàng cuối cùng để kịp cho dịp Tết này. Đến thời điểm này, cơ sở của chị Thu Phương tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã hoàn thiện được 90% đơn hàng cho mùa Tết Nguyên đán năm 2022. Năm nay, ngoài những loại hương truyền thống, cơ sở chị Phương sản xuất thêm một số loại hương thảo mộc, vị táo, trầm. Cơ sở của chị sẽ làm tới 25 Tết để phục vụ hương cho thị trường. Chị Nguyễn Thu Phương, Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội chia sẻ. Như thị trường năm nay thì chúng tôi nhập nguyên liệu đầu vào rất là cao. Nhưng mà đầu ra thì chúng tôi vẫn giữ giá chứ không thể nào tăng cho khách hàng được. Bởi vì là theo như tôi thấy thì đại đa số dân tình là rất là khó khăn. Quảng Phú Cầu, nổi tiếng với nghề làm hương phía Bắc, từ chỗ chỉ là nghề phụ, người nông dân tranh thủ làm khi nông nhàn. Đến nay, nghề làm hương đã phát triển trở thành nghề chính, đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Hương Quảng Phú Cầu được vận chuyển đi nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn và cả xuất khẩu. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng đơn hàng giảm mạnh trong dịp Tết. Ông Nguyễn Hữu Long và bà Nguyễn Thị Luyên, xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội cho biết. Trong rất là nghề này thì bao giờ cuối năm về hàng Tết thì nó có cái phần chạy hàng hơn. Nhưng mà so mọi năm thì nó giảm rất nhiều. So với dịp Tết thì bao giờ cũng làm là nhiều hơn nhưng mà năm nay Covid là giảm mất nửa. Giá nguyên liệu tăng cao, cộng thêm việc khó khăn về đầu ra khiến cho việc xoay vòng vốn của nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn. Do vậy địa phương đã quan tâm gỡ khó cho người nông dân trong sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội cho biết thêm. Quá trình sản xuất ủy ban dân xã cũng như là đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân cũng tạo rất tạo điều kiện cho các hộ Đấy, về mặt sản xuất, về mặt bằng cũng như là các cái điều kiện khác. Người dân Quảng Phú Cầu đang nhanh chóng hoàn thiện nốt những sản phẩm đẹp chất lượng cuối cùng để đến với khách hàng trong dịp tiết nguyên đán. Cũng giống như mọi ngành nghề, người làm hương nơi đây rất mong chờ dịch bệnh sẽ kết thúc để sớm ổn định sản xuất, tiếp tục đưa những sản phẩm đến tay người tiêu dùng ở trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho các trường hợp khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về. Sự quan tâm chăm lo cho các trường hợp khó khăn càng thể hiện rõ nét, góp phần giúp mọi người, mọi nhà vui đón năm mới. Các hoạt động của hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội diễn ra thường xuyên liên tục. song mỗi dịp Tết đến xuân về, sự quan tâm, chăm lo càng thể hiện rõ nét hơn. Với vai trò là cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo, hội luôn cố gắng vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, ủng hộ nguồn lực để trợ giúp các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động trợ giúp được triển khai qua nhiều phong trào, chương trình, mô hình như Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, ngân hàng bò, nhà chữ thập đỏ, chợ nhân đạo, bữa ăn miễn phí. Riêng giai đoạn 2016-2021, tổng giá trị hoạt động công tác và phong trào chữ tập đỏ đạt hơn 1.814 tỷ đồng. Nguồn lực này góp phần trợ giúp về lương thực, thực phẩm, nhà ở, nguồn sinh kế, chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bạn. Đa số chương trình hoạt động do hội chữ thập đỏ vận động triển khai được duy trì vào dịp Tết nguyên đán. Để những phần quà Tết đến sớm với gia đình các nạn nhân, từ cuối năm 2021, hội chữ thập đỏ và hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Hà Nội đã xây dựng các phương án tặng quà bảo đảm an toàn về phòng chống dịch COVID-19, đúng đối tượng cần được hỗ trợ cũng từ nguồn vận động ủng hộ, hội chữ thập đỏ thành phố duy trì tổ chức các phiên chợ Tết nhân đạo tại Hà Nội. Các phiên chợ với chủ đề chợ Tết nhân đạo, Tết sẻ chia Xuân nhâm dần năm 2022 được tổ chức tại các quận huyện thị xã: Đống Đa, Cầu Giấy, Gia Lâm, Sơn Tây. Mỗi phiên chợ sẽ hỗ trợ ít nhất 500 suất quà Tết, mỗi suất trị giá khoảng 500 nghìn đồng cho người gặp khó khăn cùng với đó hội chữ thập đỏ thành phố khuyến khích hội chữ thập đỏ các quận huyện thị xã chủ động các phiên chợ nhân đạo hay gian hàng không đồng ở cấp cơ sở bà nguyễn thị hồng bảy chủ tịch hội chữ thập đỏ phường xuân tảo và ông nguyễn huy tuấn chủ tịch hội chữ thập đỏ quận bắc tử liêm cho biết hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho tập thể cán bộ hội viên hội chữ thập đỏ phường xuân tảo tham gia chương trình khai trương tủ quần áo đây là một trong những nhiều công trình mà hội chữ thập đỏ chúng tôi trong những năm qua đã làm được đặc biệt năm 2021 chúng tôi đã vận động được trên 600 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong hai tháng giãn cách xã hội đó là tháng bảy và tháng tám thì chúng tôi đã mở được gian hàng không đồng với tổng trị giá trên 500 triệu đồng tới toàn thể cho những học sinh sinh viên người ở trọ người nghèo khó để hỗ trợ cho thời gian mắc kẹt tại trên địa bàn phường đang trong thời dịp Tết đến xuân về cũng như là để là dịp uh, Tết vì uh, người nghèo, nạn nhân rất là cam nên đây là hoạt động rất là ý nghĩa, uh, góp phần uh, lan tỏa, uh, chung tay chung sức để uh, giúp đỡ những người khó khăn, những người yếu thế trong uh, cộng đồng, đặc biệt là trong cái thời điểm uh, dịch bệnh uh, rất là phức tạp khó lường, chúng tôi cũng uh, thường xuyên tuyên truyền vận động uh, cán bộ hội viên cũng như tình nguyện viên để tham gia các hoạt động phong trào để giúp đỡ những để phòng chống cái phòng chống dịch bệnh. Mỗi cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia hoạt động với tinh thần lan xả trách nhiệm với các nhà hảo tâm, lực lượng cán bộ hội viên tạo dựng lòng tin đối với họ bằng việc cam kết đưa nguồn lực trợ giúp đến đúng địa chỉ. Quá trình đưa nguồn lực hỗ trợ đến các đối tượng luôn có sự đồng hành, chứng kiến của các nhà hảo tâm. Đối với những người gặp khó khăn, hội phối hợp với các cơ quan chức năng ở cơ sở, xác minh rõ hoàn cảnh, từ đó đưa nguồn lực trợ giúp đến đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của từng trường hợp, góp phần tạo điểm tựa để họ có động lực vươn lên từng bước ổn định đời sống. Cách làm này giúp mạng lưới chữ thập đỏ nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước. Năm 2021, tổng trị giá hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của Hà Nội đạt gần 267 tỷ đồng, ngang bằng với những năm chưa có dịch Covid-19. Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội khẳng định: Chắc chắn rằng là không những hệ thống chính trị mà sẽ chăm lo cho những người nghèo, những người yếu thế trong cái dịch Tết đến sân về và chữ thập đỏ là vì mọi người ở mọi nơi thì sẽ sẵn sàng có mặt khi mà biết được rằng những cái hoàn cảnh nào còn còn khó khăn, Đúng. cùng với các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đến để thăm hỏi động viên và hỗ trợ phần nào mỗi một chục quà chỉ trên năm 000 nghìn theo quy định của chúng tôi là từ năm trăm nghìn trở lên thì mặc dù không nhiều tuy nhiên thì cũng cùng với các hệ thống chính trị của các cấp từ tỉnh đến huyện cho đến xã hỗ trợ một phần nào để là ấm lòng thêm cái những người mà yếm thế những người khó khăn để đảm bảo là nhà nhà đều có tết và đón xuân một cách đầm ấm vui vẻ. Không chỉ là những phần quà, những ngôi nhà mới, các trường hợp khó khăn còn nhận được sự quan tâm, trợ giúp bằng nhiều hình thức và dịp trước, sau Tết Nguyên đán. Có thể kể đến là chương trình xuất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân nghèo. Một vấn đề khác thường gặp trong dịp Tết Nguyên đán là thiếu nguồn máu dự trữ để cấp cứu, điều trị cho người bệnh, nhất là với bệnh nhân nghèo. Do đó, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các sở y tế, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hiến máu. Từ những dẫn chứng trên cho thấy ý nghĩa của những việc làm, hoạt động của mạng lưới chữ thập đỏ Hà Nội, góp phần mang đến những mùa xuân ấm áp, Tết đoàn viên cho những người gặp khó khăn, trong đó chủ yếu là người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa và miền núi. Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị và các bạn, văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến của chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội. Nội dung công điện nêu rõ, một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại thành phố Hà Nội có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét cho phép các dạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các giảm chiếu phim trên toàn quốc, bảo đảm thống nhất, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố đã đến thăm tặng quà Tết Mai ấm Tình Thương ở các giáo sứ trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố đã đến thăm tặng quà Mai ấm Tình Thương thuộc Hội Dòng Mến Thanh giá Hà Nội. Giáo sứ cảnh nghệ huyện Thường Tín, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thuộc giáo sứ Hoàng Nguyên huyện Phú Xuyên, mái ấm Thánh Tâm thuộc giáo sứ Suy Xá và huyện Mỹ Đức, mái ấm Thiên Ân huyện Thạch Thất, nơi chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn, bệnh tâm thần, trẻ em khuyết tật tự kỷ, trẻ mồ côi. Quà Tết, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã trao tặng mỗi mái ấm là bánh trưng và nhu yếu phẩm thiết yếu gồm 200 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo trị giá sáu triệu đồng do các nhà hảo tâm và giáo họ văn phái ủng hộ. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức cũng có những phần quà Tết thiết thực, giúp các mái ấm tình thương chăm lo Tết cho những hoàn cảnh kém may mắn để mọi người cùng được vui xuân đón Tết an toàn. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thuế, chỉ tính riêng Facebook, Google, Microsoft, số thuế nộp ngân sách đã vượt con số 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Tính từ năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2021, các đơn vị này đã khai nộp thuế với tổng số tiền là 4.263.082 tỷ đồng. Cụ thể, Facebook là hơn 1.640 tỷ đồng, Google là hơn 1.570 tỷ đồng, Microsoft là gần 561 tỷ đồng. Năm 2022, ngành thuế sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất xây dựng chính sách phù hợp về tỷ lệ thu, về quản lý thuế, thu nhập doanh nghiệp, đồng thời cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với hoạt động này. Thưa quý vị, để kiểm soát toàn bộ người vào, ra, sân vận động Mỹ Đình, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sắp tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia tổ chức các điểm quét mã QR tại tất cả các cửa ra vào của sân vận động Mỹ Đình, theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phần mềm quản lý người nhiễm Covid-19, bảo đảm an toàn, thông suốt, hiệu quả, mở rộng các hình thức tiếp nhận, xử lý thông tin. Công an thành phố cũng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, các đơn vị thuộc Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, quét mã QR, kiểm soát ra vào trận đấu vòng loại FIFA World Cup theo phương án do cấp có thẩm quyền phê duyệt tuân thủ nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Trước dự báo khan hiếm máu dịp cận Tết Nguyên đán năm 2022, vừa qua hơn 200 y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị đã tham gia hiến máu tình nguyện, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế và Bệnh viện Hữu Nghị, các người nhà y bác sĩ và bệnh nhân đã thu về 138 đơn vị máu. Trong những năm qua, lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên của Bệnh viện đã tham gia tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện vì một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông qua hoạt động của phong trào hiến máu tình nguyện, các y bác sĩ muốn tạo sự đoàn kết, tung thân tương ái của chiến sĩ áo trắng, đồng thời lan tỏa thông điệp tới mọi người về hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh. Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán... Sinh viên của nhiều trường đại học tại Hà Nội như trường đại học quốc gia, đại học bách khoa, đại học mở, đại học văn hóa Hà Nội, đại học kinh tế quốc dân và trường đại học ngoại thương sẽ được quay trở lại giảng đường học trực tiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì việc cho sinh viên trở lại được thực hiện theo lộ trình, chia thời gian cho từng khóa. Sinh viên phải khai báo tình trạng tiêm chủng. Nếu chưa được tiêm, sẽ đăng ký ngay sau khi đi học tập trung trở lại. Các trường cũng khuyến cáo những sinh viên có triệu chứng nghi mắc COVID-19 tạm thời cách ly tại nhà chưa đến trường. Với người học thuộc diện cách ly tập trung F0 hoặc sống ở vùng yêu cầu giãn cách không thể tập trung theo kế hoạch, thì trường phải có kế hoạch dạy học bổ sung. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội ban hành kế hoạch phục vụ Tết Nguyên Đán nhâm dần năm 2022. Theo đó, để đảm bảo mục tiêu thoát nước, chống úng ngập phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán, các đơn vị trực thuộc kiểm tra nạo vét, vệ sinh các miệng xà, hậu cống, ga hàm ếch, ga thu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước, tăng cường kiểm tra, giả soát toàn bộ các ga cống, tấm đan trên hệ thống thoát nước. Các đơn vị dừng thi công nạo vét hút bồn từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2, giả soát phương tiện, thiết bị bảo đảm sẵn sàng chủ động ứng phó với tình hình thời tiết trên địa bàn, giải quyết thoát nước khi mưa lớn. Các trạm bơm Yên Sở, Kim Liên, Tân Mai, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2 sẵn sàng hoạt động 24 trên 24 giờ, kết hợp với các đơn vị liên quan kịp thời vận hành các đập điều tiết trên các tuyến sông, mương nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông hà nội điều chỉnh tổ chức giao thông bố trí thêm một số nút đèn tín hiệu giao thông tại nhiều tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân cụ thể sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu về pha đèn tín hiệu giao thông phối hợp với trung tâm điều khiển giao thông công an thành phố và các bên có liên quan tiếp tục theo dõi điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với lưu lượng phương tiện thông qua nút theo từng thời điểm trong ngày và trong tuần Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố liên minh này không từ bỏ hiện diện quân sự ở phía đông và từ chối yêu cầu rút quân khỏi Romania và Bulgaria do Nga đưa ra. Theo người phát ngôn Oamana Rungsekou, NATO bác bỏ những yêu cầu rút quân khỏi Romania và Bulgaria do Nga đưa ra và cho rằng đề xuất này sẽ phân biệt các thành viên NATO thành hạng nhất và hạng hai, điều mà liên minh này không thể chấp nhận. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã đề xuất với phương Tây các yêu cầu về đảm bảo an ninh, trong đó bao gồm việc NATO rút quân khỏi Romania và Bulgaria. Chuyên gia cấp cao của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Rating vừa đưa ra cảnh báo khi nói về khả năng dự án dòng chảy phương Bắc 2 không được đưa vào vận hành. Phát biểu với hãng tin TASS hôm qua, ông Dmitry Karinchenko, giám đốc cao cấp về tài nguyên và nguyên liệu thô của Fitch Rating cho biết, những đơn vị tham gia đầu tư tuyến đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 và những khách hàng mua khí đốt trong tương lai đều là các công ty đa quốc gia. Bộ Quốc phòng Nga thông báo huy động 140 tàu quân sự các loại, sáu 60 máy bay, 1.000 thiết bị cơ giới khác và 10.000 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Cực và Địa Trung Hải trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây gia tăng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu chính của cuộc tập trận sắp tới là nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trên các đại dương và chống lại các mối đe dọa quân sự đối với Nga từ các vùng biển và đại dương. Kể từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1, người từ nước ngoài được phép nhập cảnh vào Australia chỉ cần làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh thay vì phải có kết quả xét nghiệm PCR như hiện nay. Thông báo mới của chính phủ Australia được đưa ra trong bối cảnh đợt dịch biến thể Omicron tại nước này có thể đã vượt qua đỉnh dịch. Cụ thể, du khách quốc tế chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính trong vòng 24 giờ tính từ khi chuyến bay khởi hành. Thưa quý vị, quy định mới đối phương người nhập cảnh từ nước ngoài cũng thống nhất với các biện pháp xét nghiệm phòng dịch đang được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa. Ngoài ra, những người Australia nhiễm COVID-19 ở nước ngoài sẽ được phép trở về nước 7 ngày sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 giảm so với 14 ngày theo quy định như hiện nay. Mỹ hôm qua thông báo tạm dừng 44 chuyến bay chở khách Trung Quốc từ Mỹ tới nước này để phản đối những biện pháp hạn chế mà Bắc Kinh áp dụng với các hãng hàng không của Mỹ theo quy định phòng dịch COVID-19. Bộ trên quyết định tạm dừng 44 chuyến bay do các hãng hàng không Trung Quốc cùng Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines và Xiamen Airlines vận hành từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 29 tháng 3. Trước đó, Trung Quốc đã đình chỉ 44 chuyến bay của United Airlines, American Airlines và Delta Airlines sau khi một số hành khách được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Indonesia hôm qua cho biết hai hòn đảo Bantam và Bintan của tỉnh Riel sẽ sớm mở cửa đón du khách Singapore theo chương trình bong bóng du lịch. Trước đó, chương trình bong bóng du lịch giữa Indonesia và Singapore đã bị trì hoãn vào tháng 9 năm 2021 và sau đó bị hủy vào tháng 10 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Giáo sư Deoswisher, chuyên gia tư vấn cấp cao tại khoa triển nhiễm bệnh viện trường đại học quốc gia Mỹ cho rằng khẩu trang vải chất lượng tốt vẫn hiệu quả miễn là đeo đúng cách. Trong một hướng dẫn về khẩu trang, cơ quan khoa học y tế Singapore cho biết nói chung vật liệu khẩu trang phải là loại không nhìn xuyên thấu được khi để dưới ánh sáng. Những người sử dụng khẩu trang tái sử dụng nên tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất về cách giặt và thay thế khi đã sử dụng quá số lần quy định. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không đeo khẩu trang có van thở. Ngoài ra, mọi người cũng cần tìm kiếm các loại khẩu trang có chứng nhận PFI hiệu quả lọc hạt và BFP hiệu quả lọc vi khuẩn. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai ngày 24 tháng 1 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm có mưa phùn và sương mù một vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.